0: Sok szeretettel köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Király Márk. A mai Gyanisták Roma közéleti magazin szerkesztője Virág Éva, hangtechnikus Bagócsi Bátor és Jánbor Szokásunk az híven műsorunk elején nézzük, mit ajánlunk önöknek a következő közel egy órában. Romák szerepe az 1848-as Szabadságharc idején. A témában beszélgető partnerem lesz dr. Kedves Gyula Ezredes hadtörténész, az Országgyűlés Múzeumának kurátora. Három évtizede segíti a romák felzárkóztatását a Pécsi Gandi Gimnázium. A kezdetekről, a kihívásokról, a nemzetiségi oktatás tükrében. Erről fogunk beszélgetni Ignác István Nala Gandhi Gimnázium igazgatójával. Megszerezni a tudást, ami befolyásolja a jövőnk alakulását. A szülők adják a mintát, a jó példát a tanuláshoz. Vendégeink a témában dr. Bangó Lajos jogász és felesége Bangóné Csík Melinda, szociálpedagógus. Tartsanak velünk! Sánta Ferenc és népi zenekar előadásában hallottuk a Rákóczi indulót. A vonal másik végén köszöntöm dr. Kedves Gyula Ezredes, hadtörténészt, az Országgyűlés Múzeumának kurátorát. Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves alkotókat én is.
0: Kedves úr, ha az 1848-as forradalmat említjük, akkor mit mondhatunk, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek hogyan viszonyultak a forradalomhoz?
1: Ez egy nagyon összetett kérdés, és meglehetősen nehéz megválaszolni <gül> két mondokra. Egy része kifejezetten ellenségesen viszonyult, és voltak olyan nemzetek, általában az élszávok, főleg a szerbek, akik a Haszbúrbidatalom megroppanásában látták azt a lehetőséget, hogy megalkothassák a saját államokat is, ami addig nem létezett, mert szer szerbek éltek a Hazbú keretei között, a Dunától északra, és a török birodalom keretei között is. Ők fontosabbnak tartották, úgy tűnik, a nemzeti érdekeket, mint a polgári általakulást, és miután nem tudták az érdekeiket érvényesíteni a magyar kormány felé, ezért úgy döntöttek, hogy szembeszegülnek a magyar érdekekkel. És hát, ha majd a császári ház a szolgálataikat meg fogja jutalmazni, esően csalódniuk kellett 1849-ben, de meg kellett állapítani évvége felé, hogy a szerbek azt kapták jutalmat, amit a magyarok büntetésű, tehát sokra nem mentek vele. A nemzetiség másik része az támogatja a szabadságot. Nagyon érdekes a románság hozzáállása. Aha. Erdélybe egyértelműen szembe kerülnek a, a magyar forradalommal, a torkolló polgárháborúvá vált a román felkelés, aminek a kiváltók a döntő részben nyilván sok minden játszott ezek közben. A döntő részben az volt, hogy Erdélyben később hirdetik ki a jobbágyfelszabadítást, a császári kormányzat ezt a popákon keresztül úgy tudja találni, hogy tulajdonképpen ezt a császárült felségnek köszönik. Tehát a románság kevésbé érezte a forradalom értékeit. Alkotmányógi szempontból mondom Magyarország, Értem. tehát az erdélyen kívüli részeken. A románság viszont támogatja a magyar forradalmat, mert, mert bőrükön érzik ennek a előnyeit, illetve, és ezt sem szabad elfelejteni, rettenetesen félnek a szerbettől, mert a szerbé bizony felgyújtják a román falvakat, hogyha nem az ő irányukba hát akarnak pénykedni. Úgyhogy azt gondolták, hogy inkább a magyarokat támogatják.
0: Egyébként hány nemzetiség élt akkor Magyarországon? Erre nagyon nehéz válaszolni, és
1: különösen úgy, hogy most a cigányságot is szóba veszük, és mindjárt a közetébe is. 1848-ban a cigányságot nem lehet nemzetiségnek tekinteni. A történetudományjal szembevaló legnagyobb merénlet, ami sajnos folyamatosan tapasztalható, az, amikor jelen korunk szemüvegén keresztül nézzük régmúlt időknek a történeteit, és a jelenkornak a társa politikai, egyéb intenciói alapján próbáljuk megközelíteni a régi időszakoknak a korszakait. 1848-ban a cigányság nem alkot nemzetiséget. Az viszont teljesen más kérdés, hogy a cigányság sorabja tartozók, a cigány emberek részt vesznek a szabadságharcban.
0: Tehát ők a hadseregben vállaltak szolgálatot, illetve kellett nekik szolgálatot vállalni, és ők mentek és harcoltak?
1: Így van. Annyiban lehet árnyalni egy kicsit a képet, és és előrebocsájtom, hogy ez nem a korabeli cigány embereknek a minősítése, de annyiban árnyalni lehet a képet, hogy kiki a saját legjobb tudása szerint szolgálta a szabadsághatot, vagy a forradalomnak az érdekeit. A cigányság abban az időszakban az iskolázottságát tekintve, a szak ismereteit tekintve bizony a népességnek az utolsó harmadában szerepelt. Ebből kifolyólag neki nagyon keresünk, és ez nem a korabeli cigány emberekről való értékítélet, nem nagyon keres, katonai vezetőket a körében, hiszen ehhez képzettség a kellett. De. A cigányság miután akkoriban jelentős része még inkább csak a félig közé tekinthető vándorolnak nagyon sokan, ezért a hadseregbe se nagyon lehetett őket bevonultatni, ebből fakadóan nem is nagyon voltak katonai szakismeretei. Ez nem jelentette azt, hogy amikor megindul a toborzás, akár Kossuthapánk zászlaja alá önkéntesen, vagy amikor már a törvény erejénél fogva 1848 őszétől kezdve, már Sorozással növelik tömeghadseregi százezres hadseregé honvédséget, és akkor kiki a törvénynek engedelmeskedve megfogja azt a fegyvert, és ugyanúgy szolgálja hazáját és a szabadságügyét, mint az önkétes honvédek. Ezekben már benne vannak ők is ócskán, tisztességgel részt vettek a szabadságot, van jó néhány visszaemlékezésben benne van, hogy igen cigány homédek fegyver a kezükben, szóval, puskával a kezükben küzdtek.
0: Olvasmányi élményem tapasztalatom jut eszembe, amikor arról olvastam valahol, hogy hát a Szekkovás cigány mester emberek, mint fegyver készítők besegíthettek a forradalomban.
1: Végeztek ők ennél hasznosabb dolgot is, ha már kifejezten keresjük a cigányság 48-as részvételében Igen. a legfontosabb dolgot. Ez egy nagyon szép legenda, és mint minden legendának, ennek is megvannak a valós gyökerei. Tehát azért ne felejtsük el. 1848-ba, sőt, már a háborúk időszakában is, már manufakturális, sőt, gyári termeléssel folyik a fegyvereknek az előjelentés. Itt egy szekovásnak sok szerepe nincsen. Nem anny hanem egyéb hadipari dolgokban. Az ágyú előállítását a egyszerű ember és sokszor még történészek is úgy gondolják, hogy meg kell tölteni és ez volt a dolognak a lényege. Persze, ez volt a leginkább szak ismeretet igénylő dolog, de ettől még nem teremtődött megtűzőség. Ezeket lafettára kellett állítani, fel kellett szerelni, fogatolni kellett, istentelenül sok fa munka, abrancsokat kellett csinálni. Na a szekkovásnak itt lesz majd szerepe. A szekereknek, a vontató fogatoknak, az ágyú lafettáknak, a lőszeres szekereknek a javításában, gyártásában, stb. stb.
0: Foglalkoznak-e szabadságharc idején hozott törvények a cigánysággal?
1: Nem, határozottan tudom mondani, az előbb említettek szellemében a cigányság akkor nem egyszerűen nem tekintették nemzetiségnek, önmaga sem tekintette magát nemzetiségnek. Ő büszke volt a szekovácsoló mesterségére, büszke volt a technővájó mesterségére, és nagyon büszke volt a muzikus mesterségére. Igen. Ezek, e, ezek egymástól el is körülültek egyébként, nem is nagyon álltak szóba egymással, tehát ne keressünk 1848-ban cigány nemzetiséget. 1849. március 15-én országos nagy volt. Hát sajnos csak az ország harmadába, Tiszántulon, mert a többit megszállta az ellenfél, de Debrecenben nagyon nagy ünnepségek voltak. És az akkor már talán nem tudás, hogy világhíres, de országos szinten mindenképpen első számú, vagy az első zenészek között számontartott Boka Károly zenekara, cigányzenekar, uh-huh. szolgáltatja az ünnepségeket, a muzikát, a Legenda alapján még magának Kosutnak is játszott, Kosut kedvenc cigányzenészek.
0: Akkor az is lehetséges, hogy az, az előbb hallott Rákóczi indulót a szabadságharc idején szintén cigányzenészek játszhatták le. Nem csak, lehetséges,
1: nem csak lehetséges, hanem bizonyos. Ezt akartam a dologból kihozni, csak hossz volt a felvezetés. Minden esetre március 15-én, 1949 ben országos híre volt, hogy itt a cigányzegyészek játszanak. Talán még maga Kossuth is megengedte akkor magának, hogy aznap este rég a fülébe húzottak. Ezt követően néhány nappal meg is jelent egy rendelet. Hát itt a öreg is ügyes lehetett. A fia ugyanis honvédnek jelentett. Hát nem is volt akármilyen rossz honvéd, mert tizedesi káplár rend, rendsukat az, Magát. Aztán, hogy valóban beteg volt ő, vagy, vagy az apa megpróbálta már egy kicsit hazahozni, kimenteni a háborús sűrjéből, minden esetre betegségre hivatkozva maga kosut az Országos Óvédő Biztán rendelte el, hogy a fiatal a fiút küldjék haza, mert betegségéből kifolyóan nem tudja úgy szolgálni a hazát, mint az akkor már, és ez nagyjából szó szerint tizem, országos hírű, boka bandában való muzsikálásával. És ezzel az egy rendülettel azt is elrendeli az Országos Önyebizmány, hogy vizsgálják meg a hatás hogy hogyan lehetne zenekarokat, cigány zenekarokat alakulatok, a alakulatok mellé rendelni. És most egy kicsit lépjünk ki, a katonazenet. Ekkor már működik, de az ezeredek, a királyi ezredeknél a maihoz hasonló részfúvós zenekarok vannak jó jól képzett zenészek, többnyire csehek, morlák, ausztriai, németek, magyarok nem nagyon vannak köztük. Az ezredek szervezése a magyar romvicsereben nem létezett, hosszú lenne elmondani hogy miért, zászlóai kötelékek voltak csak. Ezek kevesebben vannak, ezeket az ezredeket ugyanis nem az államfejel finanszírozta, hanem a ezredek tisztikarai. 80-90 tiszt dobta össze A, a zászlójakban ennek a harmada, negyede volt. Ráadásul ezek nem régen katonáskodó pénzes emberek, nem sokszor önkéntesek voltak. És ezeknek a zászlói Valljaknak. nyilvánvaló, hogy nem, nem is lett volna célszerű ezer zenekarokat szervezni, 30 fős fóvó zenekarokat, de ezek egy idő után rájöttek, hogy a zene muszáj. Ráadásul a rálkóci indulót, ami 1848-ban nem csak Debreceni bácsúcsönkődősége, hanem már 48 tavaszától kezdve Magyar Márszéjéznek hívták. Ezzel toborozták az embereket. Aha. Ezzel mentek harcba az emberek. Létezik már a hinduszónk, de az még nem öltött, talán olyan e, mély gyökereket, mint Aha. ahogy manapság. E, sokkal inkább a ránkocsi induló volt a magyar nemzeti 1980 És ezt vonós zenekarok, cigány zenekarok játszották. Ezért jön be az, hogy a zászlóaljakhoz cigány zenekarokat próbálnak szerezni, szerzőtetni. Ezek nem honvédek, nem állnak be honvédek, Érte. van, aki aztán lévő beáll, hanem ezeket kvázi bérbeveszik. És ekkor, 1849. március 15-ét követő hetekben próbálkozik ezzel az OHB, hogy, hogy akkor ezt rendszeresítsék, legyen a hadseregnek a része. Nagyon érdekes a uh, holmegy misztériumnak a válasza. Várjuk meg addig, ameddig ezre szervezés lesz. Na de a katonának viszont kellett a zene, és a tisztek előbb utóbb kiálták hogy hol de misztriumi engedély ide még vagy ott. Mégiscsak, ha máshogy nem, akkor a tisztek összedobták, nagyon érdekes a szabolcsi önkéntesekből lett 48. honvészászó esetek. homáromba szolgálnak, még akkor is, amikor már világosnak leszeszik a fegyvert, és amikor kitörnek a várból, akkor érsek új várról szel- eznek egy cigány zenekart, egy Kálai Ferenc nevű századosuk, hát jó el van ezt nagybirtokos családból származik. A Kálai Ferenc százados úr, finanszírozza a cigányzenekarnak a működését, és ezek a cigányzenészek végig, október másodikáig a fegyverletételék ott vannak, és zenélnek, és, és nem egyszerűen csak a tisztek mullattatására szolgál ez. Értem. Ez a katonáknak, az egyszerű honvédeknek a, lelkesedés, a lelkesedésének a fenntartásába egy óriási dolog. Itt volt talán a legkrasztusabb szerepe a cigányzának, amit csak és kizárólag hozzájuk lehet könt.
0: A szabadságharc lemerését követő megtorlásoknak, Kis áldozatul estek? Ezt nem
1: tudom. Valószínűsíthetően igen, az egyik leginkább üldözött mindennapi cselekmény a magyaros zenének a volt, a Rákóczi indulót, pedig külön meg is nevesették. A uh-huh. Rákóczi induló játszását eltiltották. Na most azért főleg a Tiszántolom, mondjuk szabolcsba egy névnapon nagyon nehéz volt elképzelni, hogy előutó borhő <gül> állapotban, a kosut Lajos azt üzemte meg a Rákócziban ne- csendüljön föl, és ezzel nagyon keményen hát, eljártak. Nyilván nem arról volt szó, hogy mártírrá váltak és kivégezték őket, de meghurcolták, nem egyszer börtönbe is zárhatták, konkrét adattal nem tudok szolgálni, de nagyon meg lennék lepődve, hogyha. Nem történt volna e, ilyen.
0: Izgalmas információkat hallhattunk. Köszönöm szépen a beszélgetés, dr. Kedves Gyula, ezredes történész, az Országgyűlés Múzeumának kurátora volt a vendégem. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget! Kedves hallgatók, a vonal a másik végén Ignáz István, a Gandhi Gimnázium igazgatója. Bevallom őszintén, hogy egykori gandis diákként számomra ez egy nagyon kedves téma. Köszöntelek a műsorban, kedves István.
2: Üdvözöllek már, nagyon örülök, hogy tudunk beszélgetni, és üdvözlöm a rádió
0: Kezdjük ott, hogy... Miért a Gandhi nevet kapta az iskola? A cigányok történelmében valamiféle szerepet játszott?
2: Ha maga Mahatma Gandhi nem is játszott konkrétan szerepet a cigányság történetében, de ez az emblematikus név azért mindenképpen egy nagyon erős utalás arra az őshazára, amely a cigányság őshazájának mondható Indiára, és nyilván nem egy utolsó szempont, hogy az a szellemiség, amit Mahatma Gandhi képviselt a rászorulók érdekében végzett munkájában, azért az, az mindenképpen egy követésre gondolkodás gondolkodásmód, és a név az természetesen ennek is tiszteleg.
0: A cigány nemzetiségi oktatás elsőként indult el a gondiban, itt Magyarországon. Mit jelentett ez akkor, István? Ugye a 90-es évekről beszélünk.
2: Így van, ez a, egész pontosan 1994. januárjában indult az oktatás, előtte egy-két évvel indították el, akkor nagyon lelkes fiatal pedagógusok és, és más szakemberek is az előkészítő munkálatokat. Ez annyira újdonság volt, hogy nem csak Magyarországon nem volt ilyen, hanem Európában sem Aha. volt olyan szigány nemzetiségi intézmény, amely érettségi bizonyítványt adott volna, tehát érettségihez jutatta volna a diákokat. Egy teljesen járatlan út volt, amit az akkori szakemberek elindítottak Bogdán Jánossal, Vörös István Aló, és nem szeretném sorolni tovább a neveket, mert biztosan kihagynék valakit, és mindenki nagyon-nagyon sok munkát végzett ebben.
0: Mi a pedagógiai program az iskolában?
2: És az intézmény, úgy általában azt kell, hogy mondjam, hogy más középfokú intézményekhez nem is, nem is kellene talán összehasonlítani más intézményekkel. Egyszerűen arról van szó, hogy több olyan szempont, több olyan cél működik ebben az intézményben, vagy van kijelölve ebben az intézményben, amely mindegyik egyaránt fontos. Nyilvánvalóan oktatási intézmény, Nagyon fontos, hogy azok a cigány, és nem cigány fiatalok, nem csak cigány fiatalok vannak egyébként a gandigimnáziumban, de túlnyomó rész természetesen igen. Hova azok a fiatalok, akik itt vannak nálunk, ők valóban eljuthassanak az érettségi vizsgáig, az sikeresen teljesítsék. Nyilvánvalóan cél, hogy a lehető legtöbben jussanak ezek közül a fiatalok közül felsőoktatási intézménybe. Tehát ez egy nagyon fontos cél, vagy vagy szinte prioritást élvező cél természetesen. Ugyanakkor a gandigimnázium nem mehet el az mellett a cigány kulturális értékeket megőrző célja mellett sem, ami azért a mindennapi életünkben szintén ott van. Azt hiszem, talán, hogy biztos vagyok benne, hogy nincs is más intézmény Magyarországon, ahol a mindkét magyarországi cigány nyelvet, a beás nyelvet is, és a, a románi nyelvet is oktatnák. Mindegyikből tudnunk, tudnak nálunk a fiatalok érettségizgát tenni, nyelvvizsgát tenni. A nyelveken kívül természetesen ott vannak olyan tevékenységek az intézmény életében, szintén a kulturális hagyományok megőrzése érdekében, amelyek a szabadidős tevékenységet teszik a tanulók számára élhetőbbé, élvezhetőbbé és nem mellesleg hagyományokat is ápolnak. Gondolhatunk itt a hagyományos, autentikus roma népzenére, néptáncra. Ez a második vonulat, ami szintén nagyon-nagyon fontos az intézmény életében. És a harmadik dolog, amivel sajnos vagy nem sajnos, de szintén foglalkoznunk kell, munkánk van vele, dolgunk van vele, Gandhi alapításának a pillanatától egy nagyon fontos szempont volt, hogy azok a rászoruló fiatalok Akiknek valóban segítség kell, akár anyagi jellegű segítség is kell, ahhoz, hogy tanulmányokat folytatni tudják, ezt a tanulmányos szükséges segítséget mindenképpen megkapják az intézménytől.
0: Mit látsz István, amikor megérkeznek ezek a tinédzserek a gimnáziumba, roma fiatalok? Mit kell leginkább erősíteni bennük?
2: Most nem az idei évre gondolok csak, és nem, nem csak az elmúlt egy-két évre, úgy általában mondom. Mint minden hasonlókorú fiatalnál egyébként, iszonyatosan fontos valamiféle motivációnak a kiépítése és annak a megküzdési szándéknak a kiépítése, vagy, vagy felépítése a tanulókban, amely át tudja őket a nehézségen segíteni. Tanulni nem könnyű dolog. Bizony. Tanulni, főleg aki, aki egyébként felnőtt fejjel is tanult, bármikor az, az meg még jobban tudja, hogy tanulni, most idézelbe teszem, néha fáj. Az embernek meg kell magát kicsit erőszakolnia. Rá kell vennie magát arra, hogy erre energiát időt töltsön, vagy öljön bele. És bizony ez, ez iszonyatos energiákat mozgósít. Nem kell messze Lennem, vagy hogy egész pontosan most, ami nálunk lévő gyerekekről beszéljek, a mi tanulóink napi 10 órát ülnek iskolapadban. 10 órát. Hmm. Ez, ez felnőtt embereknek is iszonyatosan nagy energia, energiát igényelne.
0: A továbbtanulással hogyan állnak a diákok, mit látsz? Az érettségi a cél, és utána azt mondják, hogy köszönjük, elég volt, vagy mit lehet nem. tudni, hogy, hogy Magyarországon, a roma fiatalok valon hány százaléka kerül be az egyetemre, illetve a felsőoktatásba?
2: Erre vonatkozóan pontos és tökéletes adatok természetesen, tehát ilyen népszámlálásszerű adatok nem igazán állnak most rendelkezésre, de becsült és kutatásokból kutat adatok azért természetesen vannak. Eleve abból kell kiindulnunk, vagy abból indulhatunk ki, hogy a cigányság népességhez betöltött arányát tekintve lényegesen kevesebb fiatal jut be, és még nem is az egyetemekről beszélek, hanem a gimnáziumokról, uh-huh. amelyek a felsőoktatásra készítik. tehát azt mondjuk, hogy tíz fiatal bejut az országból, vagy az össz népességből a gimnáziumba, akkor az a cigán fiatalok esetében a tízből csak egy, vagy még annyi sem, bocsánat. Tehát talán tizede, akik bejutnak. Az egyetemekre jutásnál talán még rosszabb a helyzet. Ott még kevesebb, tehát nagyon-nagyon kevés a cigány fiatal, bár hadd hozzá, hogy azért érezhetően növekszik a cigány fiatalok száma a felsőoktatásban, és sok jó kezdeményezés van erre egyébként, de amely támogatja őket. De alapvetően a cigányságnak a népességben betöltött arányához viszonyítva nagyon-nagyon alacsony a felsőoktatásban a magyar cigány fiatalok aránya.
0: Az jutott eszembe István, hogy amikor én gond is, voltam, rendszeresen megjelentek stábok, forgatóstábok, akik mindig olyan az órunk alá dukták a mikrofont, is, valahogy azt akarták hallani, hogy ez egy buborék, amiben mi élünk ott. Egy kicsit olyan szegregált az egész. Hát nyilván akkor én nem is nagyon értettem, hogy mit akarnak kérdezni, vagy mit akarnak hallani. Ugye. Ti hogy látjátok, ugyanis sok vita van arról, hogy kell-e nemzetiségi oktatás, vagy sem?
2: Ugye az egyik fele a történetnek az az, hogy szükség van-e cigány nemzetiségi oktatásra Magyarországon. Azt mondanám, hogy hogy a csodában erre lenne szükség.
0: Én is ezt mondanám. Hát,
2: <gül> Folyamatosan sok. És hogy hát, ne elovagoljunk számokon, hogy hány százezer vagy millió a magyarországi cigányság létszáma. Nyilván, hogy kell. A legnagyobb nemzetiség Magyarországon. És kellenek oktatási intézmények, ahol nyelvet lehet tanulni, ahol kultúrát lehet tanulni, amely intézmény egyébként a cigányság kultúráját meg tudja mutatni a többségi társadalomnak is. Szóval kell. Ahogyan kell nemzetiségi oktatása a horvátoknak, németeknek, szerbeknek. Stb. A szegregációknak létszükségei, én azt gondolom. A másik pedig a szegregáció. A szegregáció az egy teljesen más történet, mint ahogy a Gandhi Gimnázium működik. Lehetnek szegregált települések, lehetnek szegregált iskolák, ahol a tanulók, vagy a szülők, vagy az ott élők szándékán, akaratán kívül történik egy olyan elkülönülés, elkülönítés, amely nem az ő javukat szolgálja. Nagyon-nagyon sok ilyen település van az ország néhány régiójában, több ilyen iskola is van. Az országban azért a Gandhi Gimnáziumban azok a tanulók jönnek, akik érettségit akarnak, akik azonosulni akarnak és szeretnének azzal a pedagógiai rendszerrel, programmal, amit mi képviselünk, akik számára és a család számára fontos az identitás kérdése. Tehát ez nem szegregáció, amit mi végzünk. Egyetértek.
0: Egyetértek. A harmadik dolog, Igen. amit Igen, fontos parancsoljon.
2: Ez a, a buborék, amit említettél, hogy mi egy buborékban élünk. Igen, nevezzük így, vagy ne nevezzük így, ez mindenki eldönti magában, mi viszony. Sokat akarunk segíteni az itt lévő gyerekeknek. És ha valaki ezt buboréknak gondolja, akkor lehet, hogy bizonyos értelemben igaza van, de nyilván a, a rengeteg, tehát a buborék, ami megvédi az itt lévőket, persze, hogy megvédi, hát ez a szándékunk. Ugyanakkor a másik szándék meg az persze, hogy felkészítsük az egyetemre, felkészítsük egy jó szakmara megszerzésére, tehát azért a világba való kilépés is itt ott van, ami mindennapi munkánkban természetesen, az erre való felkészítés.
0: Ezt tudom igazolni. Tehát a felnőtt képzés és az, ami még eszembe jut, hogy ti nem csak az iskoláskorú gyerekeknek adtok lehetőséget, hanem azoknak a roma fiataloknak is, illetve nem romáknak, akiknek az életéből valahogy kimaradt ez, a, ez az érettségi Ilyen. szakasz. Ilyen.
2: Minden évben indulnak osztályok vagy osztályaink a felnőtt képzésben. Itt szintén gimnáziumi képzést tudunk nyújtani a diákok szám, vagy hát nem is diákok hallgatók. Hallgatok. Fel, és egyetőbben jelentkeznek, ott tegyem hozzá, és már ilyenkor, most itt január-február körül már elkezdődik a jelentkezés. Mindenkit ilyenkor Kicsit türelemre intünk, hogy majd április körül jelentkezzen, de vannak egyre többen. És az látszik, hogy egyébként meg nagyon-nagyon sokszor hallani azt, hogy hát egy jó szakma az, az többet ér, mint egy diploma. Mégis azt látjuk, hogy felnőttek időnként jó szakmával, mégis megjelennek itt a felnőtt képzésen, hogy kell az érettség is a jó szakma mellé. Ha tovább akar lépni, ha előre akar lépni, ha talán nem guda szó, hogy karriert akar valamilyen módon, akkor azért nem állhatott meg. Én azt gondolom, hogy ez az érettségi és egy szakma, az megint egy más perspektívát tud együtt mutatni fiatalnak és idősebbnek is egyaránt. És az is érdekes a felnőtt oktatásban, hogy ott viszont nem jellemző az, hogy túlnyomó cigányok lennének uh-huh. a hallgatók. Szinte fele arányban vannak cigányok és nem cigányok, és iszonyatosan jó a felnőtt emberek között az együttműködés, a kommunikáció, az együttmunkálkodás. Szóval ez valami egészen jó dolog megélni ezt, ezt a képzést itt nálunk.
0: Nagyszerű. Hát én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. És kedves István nagyon értékes gondolatokat mondtál el, és a munkátokhoz őszintén volt gandis diákként sok sok sikert kívánok.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok erre a beszélgetésre. Már neked is nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és békés napokat a, a rádió hallgatóinak.
0: Köszönjük szépen! Folytatjuk adásunkat vendégeim a stúdióban dr. Bangó Lajos jogász és kedves felesége Magóné Csík Melinda szociálpedagógus. Nagyon örülök, hogy itt vagytok és elfogadtátok a meghívásunkat.
3: Köszönjük a meghívást. Köszönjük.
0: A mai adásban szó volt roma fiatalok identitásáról és tanulásáról. Ti egy elég sikeres pályát futtok be. Nektek mi, vagy kiadta a példát, hogy tanuljatok?
3: Egészen hihetetlen módon három éves koromban azt mondtam, hogy ügyvéd leszek. Appá! Hogy ez a foglalkozás, vagy ez a szó, ez honnan ragadt meg, ezt a mai napig nem tudja senki sem. Lehet, hogy egy tévéműsorban láttam, vagy filmbe. de nekem ez a szó akkor már ezt így kimondtam magamra, és tudjuk, hogy a, a szónak terentőreje van, és egészen az érettségig ez így bennem volt, hogy, hogy én a jogi pályára készülök, bár hozzá kell tennem, hogy egy zenész családból származom, és a tradíciótnak megfelelően jó cigány szerettek volna belő a idején látták, hogy ez a műfaj már nem annyira sikeres, és nincs benne olyan nagy perspektíva. És akkor már ilyen 6-7 éves koromban, akkor már az volt a mondás, hogy akkor nagyon jól lesz egy jó hegedű művésztek vagy zenetanárnak. És akkor gyakorlatilag érettségig hegedültem, tanultam hegedülni, és végott ott volt a lehetőség, hogy akkor majd egyetemre megyek. És akkor, amikor döntéshelyzet volt, akkor a jogi pályát választottam.
0: Egyébként a családodban voltak értelmiségiek, akik egyetemet végeztek?
3: A nagy családban igen. Egy a szűk környezetemben mondhatom az, hogy első generációs, de van a családban orvos, volt jegyző, de ők így a, a távolabbi felmenők között. A tanulmányaim is olyan gördülékenyen mentek, tehát igazság szerint soha nem kellett megszenvedni azért, hogy jó tanuló legyek, vagy jó tanuló lehessek, és mindig motivált voltam ebben.
0: Mening, de ha jól tudom, te felnőttként, anyaként ültél vissza az iskolapadba, ki inspirált téged? Talán a férjed, vagy máshonnan jött a hívószó?
4: Igazából a férjem is inspirált, nem ő volt az, aki. Ez a döntéshez elvezetett engem, hanem édesapámnak az egyik testvére, aki ugyanezt az egyetemet végezte el, amit én. De egy kicsit én visszamennék még az elejére a, a páromatásoknak, hogyha nem probléma. Én is zenész cigány családból származom, és igazából cigánylány identitásban nevelkedtem, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a tanulás a mi családunkban érték volt és ezeknek az elvárásoknak, és én meg is feleltem, majd később rájöttem, hogy ez nem az én utam, amit csinálok. Apukám mindig azt szerette volna, hogyha én egy bankban ülök, az ügyfélszolgálaton, vagy pedig egy irodát vezetek, és, és hát így is alakult a pályafutásom, hogy én egy, az érettségi után egy pénzügyi számvételi iskolába mentem, majd utána egy irodavezetői felsőfokóká és képzést végeztem el, és egy nagy ingatlan befektetési cégnek az irodavezetőjeként dolgoztam. Majd után az MKB banknak a biztosítási részlegén dolgoztam. Igazából az volt a probléma, hogy maga a pénzügy és a számvidelistával tőlem. tehát nem is az a terület volt, ami engem érdekelt vagy foglalkoztatott volna, hanem pontosan az ellenkező Jel-Humbán terület, és szociálisan nagyon érzékeny voltam mindig. Maga az ötlet, hogy szociális munkásképzésre menjek, az akkor fogalmazódott meg bennem, amikor a Lali, a férjem elhelyezkedett a Schnittberger tehetségkutatő kuszpontban, ahol mentorként, koordinátorként Aha. dolgozott, és oda vihette a családját is magával, és rengeteg időt töltöttünk ott, tehát le is költöztünk családostól, és körbe voltam véve szociális munkásokkal, tehát az ah, ő összes kollégája szociális munkás volt, és nagyon-nagyon megtetszett az az, az attitűd, az a hozzáállás, ahogy ők dolgoztak a Aha. mindennapjaikban. Akkor eldöntöttem, hogy én is szeretnék tovább tanulni. 33 éves voltam, amikor elkezdtem ma az egyetemet, ekkor a nagyobbik kislányom volt három és fél éves, és a kisebbik kislányom volt egy éves. És elkezdtem azon gondolkozni, hogy ha majd letelik a kisebbik kisebbi kislányommal, akkor hogyan tovább, mi lesz velem? Azt tudtam mindenféleképpen, hogy mi az, amit nem szeretnék visszamenni az irodába és a bankba. Ezért elkezdtem ugye gondolkozni, ott volt a lehetőség, hogy a szociális munkás szakma iránt elkezdtem ugye érdeklődni, és édesapámnak a, az édes testvére, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen végzett pont akkor, és mondta nekem, hogy mi lenne, ha én is felvételiznék. Da, és ott végeztem el a, szot- a felekezeti szociális munkás szakot. Érzel. Ez egy három és fél éves alapképzés volt. Majd utána felvétellistem, mesterképzés a szociálpedagógia szakra, az Apor Vilmos Főiskolára. Ott most vagyok végzős, és most fogok idén diplomázni. Az én tanulási motivációmhoz, ami felnőttként érett meg, ahhoz hozzátett az, hogy gyermekkoromban is azt a mintát kaptam, hogy a tanulás az fontos, és érték volt.
0: Mikor tértetek meg? Közösen tértetek meg, vagy külön-külön? Újra
4: közösen. Én kilenc éves voltam, amikor megkeresztelkedtem. Én a Bornamisszába érettségiztem, majd utána visszamentünk sajnos a világba, a családommal együtt, és a Lalit a világban ismertem meg, és négy évvel ezelőtt keresztelkedtünk
3: meg újból. Hű, de szép történet ez. Én egy nagyon erős katolikus háttérrel jöttem, és mindig orszkodtam ettől a világtól. Ez nekem olyan idegen volt.
0: Most melyik világra gondolsz? A... A...
3: Amiben most vagyok. Ett, ett,
0: Tehát az ott... igazi kereszténységtől?
3: Igen, igen, mert nyilván nem láttam, nem tudtam. Persze. Persze. Azt hittem, hogy az a normális, amiben én vagyok, én élek, és hát az úr mindig úgy egyengedte az utamat, hogy valahogy mindig keresztényekkel dolgoztam együtt, vagy ah. segítettem keresztényeknek, és elkezdtem járni gyülekezetben. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ja, én előbb elkezdtem járni, mint a Melinda, amikor visszatért. Uh-huh. Elkezdtem járni gyülekezetben, nagyon megtetszett. A Grill volt egy közös projektje az idősebbik Csíkben, én ott abban részt vettem. Uh-huh iszonyatosan nagy hatást gyakorolt rám. Aztán a Roof Tibit hívta meg, ő is nagyon nagy hatással volt rám, és elkezdtem ezen gondolkodni, hogy, hogyha ilyen nagy tudású emberek itt vannak, akkor ez annyira nem lehet rossz hely, és nem lehet, tehát hogy nekem a magaslatok, az én tanulmányaim és az én tudásom gátja volt annak, hogy, hogy megtérjek, vagy, vagy befogadjam Egyébként ezt a töltetet. Egyébként jogi
0: hallgató voltál még, vagy már befejezted?
3: Az utolsó éveimben voltam. Aha, utolsó aha. éveimben voltam. Nyilván egy, én alapvetően nagyon beképzelt ember voltam, amiből hál' Istennek ne, ne tudtam szabadulni. Hát akkor tértünk meg, amikor ugye most itt voltam, Erli Hiki, Ez és keresztül. az előző alkalom, amikor itt volt, akkor mentünk ki. Uh-huh. És akkor megtértünk, és még abban az évben meg is keresztelkedtünk.
0: Egyébként most hol dolgozol, mivel foglalkozol? Kérlek, beszélj erről egy kicsit.
3: Valahogy mindig úgy alakult az életem, hogy a klasszikus jogi pályákon csak egy rövid ideig voltam. Tehát egy és hát gyakornokként. Ügyvédi jelöltként rövid időt dolgoztam, de mindig valahogy az oktatással a romák körüli uh-huh. területen dolgoztam. Tudom, én a Jumbuinál dolgoztam, a 9. kerületbe, ifjúsági pontot vezettem, a Schneiderberg-en központba dolgoztam, aztán az oktatási hivatalnál a Tanoda munkacsoportban dolgoztam, Vácon a Család és Gyermekirati Központnak voltam az igazgatóhelyettese, meg a jogásza, és most belül minisztériumban dolgozom. Becséi Miklós miniszterelnöki biztosnak vagyok a, a munkatársa a jogtanácsosa, és hát gyakorlatilag ugye a felzárkózó települések hosszútávú programját koordináljuk a minisztériumból, és minden felmerülő kérdésben én vagyok az, az egyik szakmai munkatársa szűk körben aki... Ki el tud járni.
4: Én a 10. kerületben dolgozom, iskolai szociális segítőként. Öt intézményen van, többek között a borna is. Az általános iskola a gimnázium része és a, az óvodája is. Igen. Ez egy nagyon fiatal szakma. 2018. szeptemberében került be a gyerekvédelmi törvénybe, hogy minden iskolában kötelezően kell, hogy legyen óvodai iskolai szociális segítő. Ez úgy néz ki ez az egész, hogy törvényírja előtt, tehát a jogszabályba bekerült, és maga a család központ tevékenységi körét bővítették ezzel a munkakörrel. Egy iskolai-szociális segítő alá ezer fő tartozik, ő. ami azt jelenti, hogy nekem jelen esetben öt van. Ez azért is van, hogy kicsit több, mint amennyi megengedett lenne, mert nagyon nagy a hiány, ugye? Ugye, uh-huh. mint a pedagógus hiány, úgy nagy a, a szociális szférákban. És is. egész
0: pontosan mi a feladatod? Hogy kell ezt elképzelni a hétköznapokban? A
4: feladatom, az a kezdem, hogy a célcsoport, a, a pedagógusok, a szülők és a gyermekek. És végeredményben az a feladatom, hogy csoportfoglalkozásokat tartsunk a diákoknak ezek di általában osztályfőnök megkeresésére történnek ezek a csoportfoglalkozások, amiknek a foglalkozás tervezetét mi állítjuk össze a kollégáimmal. Prevenció az nagyon fontos ebben a munkában. Tartunk dokprevenciót, akkor csoport csoportfoglalkozásokat, illetve hát a veszélyeztetettségnek a kiszűrése, ami még nagyon fontos.
0: Lali sokat hallani arról, hogy a Biblia olyan, mint egy jogi könyv. Te ezt meg tudod erősíteni? Tehát, tehát hogyan hatott a biblia és a benne íródott törvények a rendelkezések?
3: Megtért keresztényként átértékelődött benne nagyon sok minden, mert hát. hogy a Bibliához és az igéhez való kapcsolatom, az a megtérésem előtt az más jelegű volt. Tehát nem hát. volt egy élő történet. Attól függetlenül, hogy hogy egy katolikus egyetemre jártam, uh-huh. és mellettem speciál kollégiumként iszlámjogot is tanultam, mert nagyon érdeklődés és tudás, nagy tudásvágyjal uh-huh. rendelkeztem, ezért minden érdekelt. Nyilván a római jognak az alapjai az abszolút visszavezethető a zsidó-keresztény kultúrkörre és a uh-huh. Bibliára. Tehát, hogy teljesen egyértelmű korreláció van a római jognak a, a megírásában, tartalmában a Bibliával. Tehát, hogy ez, ez össze nem keverhető és tévezthető. A kérdés számomra nagyon érdekes, mert hogy még nem voltam megtérve, mikor ügyvédjelöltként dolgoztam, uh-huh. és abba az irodába nyilván az ügyvédjelölteknek adják oda azokat az ügyeket, ami a, a nagy főnöknek annyira nem szimpatikus, vagy nem, nem akar rá időt szentelni, akkor az ügyvédjelölt azt ügye. És valahogy úgy jött ki a lépés, hogy én rendre. Pedofilokat védtem. Uh-huh. És ez engem annyira megviselt, mert akkor már két, a két kislány megvolt, uh-huh. hogy nem bírta egyszerűen a lelkem. És nem tudtam ezeket a terheket átadni, nem tudtam ez, ezeket jól feldolgozni. Uh-huh. És azt gondolom, hogy talán most vagyok nála képes arra, hogy, hogy szellemben ezt, ezt tudnám kezelni, mert hogy a, akkor teljesen eltántorította a klasszikus jogi pályától, a matalmeninának, hogy én biztos, hogy ezt nem fogom csinálni. És tehát, hogy amikor a védencemmel egy olyan önellentmondásba keveredek, ami nem történhet meg, de szellemiségkor mégis megtörténik, és ezt nem tudtam sehová se tenni, nem tudtam senkivel sem megbeszélni, nem tudtam ezt megimádkozni, akkor, akkor azt mondom, hogy most már, most már tudom helyén kezelni ezt a dolgot, hogy hogy most már talán azt gondolom, hogy képes lennék, és hogyha a problémába ütköznék, akkor egy olyan egyháznak lehetek a tagja, hogy tudnék kihez fordulni, segítséget kérni, hogy ezt megfelelően tudjanak kezelni és feldolgozni. Mert hogy nekem ez az egyik legszimpatikusabb ebben a közösségben, hová tartozok, hogy ez egy élő közösség. Tehát, hogy itt igenis van, van kapcsolat az emberek között, ebben az egyházban nem csak idősek vannak, vannak fiatalok is, vannak gyerekek is, és egymásról odafigyelünk, akár is.
0: Beszéljünk egy kicsit a kapcsolatotokról, házasságotokról, gyermeknevelésetekről. Nyilván ti is tanítatjátok őket. Fognak egyetemre menni? Hogy vélekednek? Mit láttok bennük?
4: Én azt mondom erre, hogy mi az úrnak a terve? Velük kapcsolatban. Tehát pont az, ami hiányzott a mi életünkből, hogy, hogy ez valahogy kimaradt a mi pályafutásunk elején, hogy mi az úrnak a terve nekünk, ezt felnőttként kellett megtapasztalni, felnőttként kaptunk vezetést arra, hogy ott állunk, és az, amit tanultunk, és az, amit csináltunk, tehát legalábbis én, hogy az abszolút nincs köszönő viszonyban azzal, ami az úrnak a terve. Én elsősorban anyákat és feleségeket szeretnék nevelni a kislányomból. De
0: jó ezt hallani.
4: És hogy valószínűleg hogy az is hozzátartozik, hogy én abszolút nem voltam egy karrierista nő. Tehát én nekem mindig az nagyon fontos volt, hogy a Lalinak az útját egyengessen, mert ugye másfél éves volt, amikor Lali kézbe kapta a diplomáját, a nagyobbik lányom, és amikor azt láttam, hogy ő egyenesben van, megvan a diplomája, megvan a nyelvvizsgája, Elkerült a váci család segítőközponthoz uh, és ott igazgatóhelyettes, és láttam, hogy most ő stabilan áll, akkor kezdtem el én gondolkozni azon, hogy akkor, akkor most én mit csináljak, és hogy legyek a segítőtársa abban is, hogy ugye anyagiakban is tudjam őt támogatni. Ugye elsősorban nem, egy, nem ez a feladata egy feleségnek, nem a feleség a fenntartó. Tehát azért megint csak hálás vagyok, hogy a cigány identitásomból hoztam olyan dolgokat, amik a javunkat szolgálják a házasságon belül, úgy gondolom. A lehetőség az mindenféleképpen meg lesz adva mind a két lányomnak. Lesz perspektíva, és nyilván tudatosabban fogjuk őket orientálni a felé, hogy tanuljanak tovább, tehát az érték az ugyanúgy megmarad a tanulásnak az értéke, de én ezt nem gondolom, hogy ez, ez lenne a legfőbb dolog, az, és, és én azt sem gondolom, hogy mindenkinek diplomásnak kell lennie. 11. 14. osztályban tartottunk egy orientációs csoport, Foglalkozást a borna és úgy kezdtük az egész, tehát egy játékkal kezdtük, és kiosztottunk, körbeültek a gyerekek egy kártyát, amin volt egy olyan kérdés, hogy öt év múlva, hogy látjátok uh-huh. magatokat, uh-huh. és hol látjátok magatokat. És engem olyan jó érzéssel töltött el az, hogy 17-18 éves gyerekek a mai korban, ebben a mai világban azt mondták, hogy mindenképp anyának látják magukat, nagyon szeretnék, hogyha egy gyűrű lenne a kezükben, oh. a lányok ezt mondták, és a fi- fiúk meg azt mondták, hogy akkor látják magukat. Uh-huh. És ezek hatalmas nagy értékek szerintem a mai világban, úgyhogy én azon vagyok, hogy ezeket az értékeket erősítsem, és ezek mentén nevelgessem a
0: lányaimat. Meg. Roma fiatalokat hogyan lehet motiválni a tanulásra?
3: Azt gondolom, hogy kell egy hiteles ember ezeknek a fiataloknak. Uh-huh. Kell egy hiteles példa. Kellenek az életükben olyan körülmények, amik abba az irányba viszik őket, hogy a látásuk kinyílik. Tehát, hogy ez az elsődleges, azt gondolom, hogy hogy a fiatalok, akik most olyan szociokulturális környezetben vannak, amiből gyakorlatilag kilátástalan a helyzetük, vagy egy, egy másik interjúban úgy fogalmaztam, hogy üvegplafon van fölöttük, és ezt az üvegplafont nem kell áttörni, és osztom, amit a Melinda mond, hogy nem kell mindenkinek diplomásnak lenni. Igen. De a mai közoktatási rendszer azt gondolom, hogy ott többsebből is vérzik, de hogy a leginkább problémás része az, hogy kimenet. Én azt gondolom, hogy minden Gyereknek valamilyen végzettségek kellene kijönni, és hogy az a végzettség az mi, az mindegyiknek a saját megfelelő talentuma szerinti történet kell lenni. De hogyha valaki egy nagyon jó fodrász lesz, vagy egy nagyon jó pincér lesz, vagy burkoló lesz, akkor az, ha meg valaki arra képes, hogy ügyvéd legyen, vagy orvos legyen, vagy mérnök legyen, akkor meg az. De hogy, hogy ez, ez nincs jól, azt gondolom, a, a, a romák vonatkozásában, tehát azok a, a háttányal érkező gyerekek, akik azt gondoljuk a feleségem, hogy mindenképp hátrányjal jönnek. Mert hogy, mert hogy egy hét éves koráig olyan hátrányt szednek össze, amit lehet, hogy a tanulmányaikban már nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak ledolgozni. És ezeket a, gyereket, ez, ezeket a gyerekeket motiválni csak úgy lehet, hogyha kinyitjuk a szemüket a világra jó példákkal, lehetőségekkel, és én ezért is örülök ennek, hogy itt lehetünk, hogy a feleségem kapcsán a cigányasszonyok, a romanők látnak olyan életet, hogy mert mit mondanak önmagukra? Ugye determinálja sokszor a önsorsrontóak sokszor. Azt mondják, hogy, hogy már öregek vagyunk. Már sokszor azt mondják 25-30 évesen, már öregek vagyunk mi ahhoz, hogy tanuljunk. 25-30 évesen,
0: igen. igen. Már azt mondják, hogy
3: öregek vagyunk, igen. hogy bejöjjünk iskolapatba. vagy hát hogy oldom meg két gyerek mellett, két pici mellett. Nyilván nem mindenkinek ez az út, de hogy van, van ilyen út is, és akinek megvan ez az megtartás és ez az Isten tökéletes akarat az ő az életében, akkor ezt igenis lépje meg.
0: Bizony, azon gondolkodom, ahogy beszélsz, hogy tényleg nem mindegy, hogy kik vesznek minket körbe, hogy kik azok a, a bástyák, akik körülöttünk vannak, hiszen azok meghatározóak az életünkben is. És a gyülekezet, ahogy te is említetted, hogy miért szereted a közösséget, van egy ilyen igazság a Bibliában, amit talán Dávid mondott, hogy velem van az Úr az én segítőim közt. És nézni fogok az én gyűlölőimre, velem van az Úr az én segítőim közt az én jobb kezem felől. Tehát, hogy ha józan emberek vannak körülöttünk, akik így látják, hogy minden diákban, akár roma, akár magyar, akár XY származású van érték, és meg kell keresni pedagógusként azt az értéket, és azt támogatni, csiszolni, fejleszteni, védeni, inspirálni. Ha ezt így így megadatik egy ember életében, tényleg bele van az úr. Tehát óriási az, hogy hogy ezt mi látjuk, és hogy mi a gyermekeinkben így próbáljuk kitapogatni, hogy mit adott neki Isten, milyen talentumot, és mi meg mentorként, szülőként, őket támogatjuk, legyen sport, legyen művészet, legyen tudomány, de vagy a szociális szférának a területe. Nagy feladat ez, Isten adjon nekünk erőt, hozzá meg bölcsességet. <gül> Nagyon köszönöm a beszélgetés, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és szívből Isten áldását kívánom rátok karrieretekre, és a kedves családotokra.
2: Köszönjük